0: B.A. Classic. Bach ist für mich der genialste Komponist von der ganzen Musikgeschichte. So, es ist klar, er ist Nummer eins. Einfach nur zu vergleichen mit Leonardo da Vinci oder Michelangelo. Solche unikke. Personen, die es nur einmal in der ganzen Geschichte gibt. Was mich so unglaublich rührt bei Bach, ist eigentlich diese enorme, fantastische Balance zwischen Gefühl, aber auch Verstand. Er weiß, wie er komponieren muss. Das ganze Können von Bach ist enorm. Aber neben das, er kann für einer, die überhaupt nicht interessiert ist in Details, was ist Kontrapunkt, was ist Kanontechnik, kann er einfach das Herz erreichen mit einem Ton.
1: Das ist außergewöhnlich. Mhm. Sie haben sich sicherlich schon häufiger vorgestellt, wie es wäre, wenn Sie Bach selbst treffen würden. Ich habe mir überlegt, was würden Sie denn ihm vorspielen, wenn Sie die Chance hätten?
0: Ich würde davon ausgehen, dass er weiß, was ich getan habe. Nur fragen, bin ich auf dem richtigen Weg. Ich möchte eigentlich ein
1: guter Schüler sein. Man kann nicht Bach imitieren. Und wenn wir jetzt mal das andere Extrem nehmen, könnten Sie sich eigentlich ausmalen, eines Morgens aufzuwachen ohne die Musik von Bach? Ja, das wäre
0: ein großer Verlust sein. Ich meine, es ist kein Tag, ohne dass ich Bach spiele oder dirigiere oder beides. So ein Tag
1: ohne Bach ist, ist nichts. Sie sind ja einer der großen Pioniere der historischen Aufführungspraxis, aber auch ein passionierter Sammler, haben eine riesige Sammlung an Tasteninstrumenten zu Hause. Mit was für einem Instrument spielen Sie jetzt eigentlich in Iffeldorf?
0: Auf meine eigene Kursberg in Cembalo ein Kopie von einem flämischen Instrument, und ich denke, mit das ehemalige Instrument, was Gustav Leonhardt gehabt hat, sind die zwei besten Gemäle, die in der ganzen 20. Jahrhundert gebaut worden sind. So Ein erstaunliches Instrument, sehr dynamisch, äh, wunderschön klingend und, äh, und vor allem nicht zu leise.
1: Und wie reist es dann hierher? Gibt es da spezielle Transport? Ich habe
0: ich hab den großen Vorzug, dass der Stimmer, Eduard Boss äh, auch mit dem Instrument fährt. Aha. So, er betreut die Instrumente und manchmal fährt er mit vier Cembali, einem Hammerflügel, zwei Orgeln und was auch. Und er betreut die Instrumente, so die Instrumente sind in gutem Zustand, wenn er gestimmt hat. Also, wenn heute Nachmittag die Probe anfängt, dann ist das Instrument nicht nur gestimmt, aber hat auch schon, wenn es Probleme war hat er die schon
1: gelöst. Das ist natürlich schon Luxus, ein exklusiver krobmann express durch ja. Europa. <lacht> ja. Sie Große. sind auf jeden Fall auch prädestiniert, um Sie ein wenig mit ja, durchaus vorherrschenden Klischees der historischen Aufführungspraxis ein wenig mal zu konfrontieren. Was würden Sie denn sagen, Originalklang klingt immer irgendwie schief und die Darmseiten immer kratzig?
0: Ja, das könnte man sagen in den 50er Jahren, aber heutige Zeit ist das richtig Nonsens. Ja. Wie klingt heute? Die Qualität von den guten Barockspieler ist unglaublich erhöht. Und wenn man Alfred Brendel zum Beispiel, der war nicht so ein Freund von das alte Klavier, aber wenn man ihn gefragt hat, was finden Sie von historischen Instrumenten, hat er gesagt, die, die beste Barockorchester sind gleich gut wie die berühmte moderne Sinfonieorchester. Nur manchmal sieht man, dass sie sich mehr freuen, Musik
1: zu machen. Alle Originalklängler sind zerstritten, weil es praktisch in jeder Stadt eine eigene historische Aufführungspraxis gibt.
0: Auch das ist nicht wahr. Es gibt leider zu viel in der historischen Aufführungspraxis Esperanto, dass man Musiker aus der ganzen Welt zusammenstellt und daraus kommt eine akzeptable barocke Auffassung. Und das muss man als Dirigent, als Leiter natürlich in seine Richtung umformen.
1: Ja, bis nun bin ich nicht so negativ. Die Barockspezialisten können eigentlich gar keine Noten, sondern nur Generalbass lesen und sind somit verkappte Jazzer, weil sie sich eigentlich den ganzen Tag nur mit Improvisieren beschäftigen. Auch das wäre toll, <lacht> wenn das so wäre. Mein Vater war ein Jazzmusiker, ja.
0: so ich habe Jazz in der ha zu Hause viel miterlebt. Und ich bin selber nicht ein Liebhaber von Jazzmusik. Ich kenne das eigentlich zu schlecht, aber meine jüngste Tochter singt Jazz und kann sehr gut improvisieren. Wenn man Continuum spielt, dann wird immer gesagt: leider gibt es zu wenige tolle was so spielen. so. Natürlich, man muss eine Basis kennen von Harmonie und man muss vor allem eine Basis kennen von Stil. Was passiert im 17. Jahrhundert bei Monteverdi? Was passiert bei Bach? Das sind ganz andere Welte, die man auch als eigene Welte lassen muss. So, man braucht zu studieren, wenn man alte Musik macht, aber das braucht man nicht hörbar zu machen.
1: Und wie ist es bei Ihnen ganz speziell? Kann es auch mal sein, dass Sie in einem Live-Moment eben auf der Bühne irgendwo abdriften, weil Sie sich verlieren in irgendeiner Kadenz? Es gibt eine Aufnahme, die ist nie natürlich
0: publiziert worden, wo ich die Händel-Orgel-Konzerte aufnehme und ich habe da alle Kadenzen improvisiert und äh, und ich kam ein bisschen nicht mehr zurück in der Tonheit. So nach drei Minuten hat das Orchester angefangen, richtig zu, zu lachen. Und, und das ist aufgenommen, weil das war Aufnahme. Und es existiert noch immer, aber bis nun bin ich einer der wenigen, die das gehört haben.
1: Ja, wer weiß, vielleicht kommt es dann irgendwann mal zur Veröffentlichung. Ich würde Sie zum Abschluss noch ganz gerne in so eine Art Verhörsituation entführen. Und Sie bitten einfach, ganz spontan, ohne großes Nachdenken, aus dem Bauch heraus zu antworten. Das sind immer so Entscheidungsfragen. Ton Koopmann, Cembalo oder Orgel? Keine Möglichkeit zu wählen. <lacht> Aber Sie müssen?
0: Ja, wenn ich Orgel spiele, finde ich Cembalo viel schöner. Wenn ich Cembalo spiele, finde ich Orgel viel schöner.
1: Okay. Bach oder Buxtehude? Weil Sie sind sowohl Präsident der Buxtehude-Gesellschaft als auch des Bach-Archivs in Leipzig. Ja, Bach. Kantate <lacht> oder Motette? Kantate. Eine sehr fetzige Matthäus-Passion mit einem romantischen Orchester oder eine langsame Johannes-Passion mit einem Originalklangensemble? Keines davon. Was stattdessen? Es ist doch nicht logisch, weil in,
0: in der Borgwelt gibt es nie zu langsame Aufführungen. Es soll eine musikalische Fassung sein und dann hoffentlich mit historischen Instrumenten, aber mit modernen Instrumenten, wenn der Dirigent weiß, was er will und er hat eine tolle Gruppe, kommt er sehr weit auch. Ein Tag ohne Bach
1: oder ein Tag mit Technomusik?
0: Oh. Noch besser ein Tag ohne Bach.
1: Ja, tatsächlich. Ton ja. ja. Koopmann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute jetzt für die für das Iffeldorfer Konzert. Vielen Dank. Danke.